0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Streamer, liebe Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 31. Video, Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit bis in alle Ewigkeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen, die hoffentlich wieder sehr zahlreich kommen, werden aufgezeichnet und bleiben ebenfalls auf Ewigkeit erhalten. An dieser Stelle vielleicht den kurzen Hinweis für alle, die bei der letzten Sendung, der 30. kleinen Jubiläumssendung dabei sein wollten, mit Per Steinbrück, wo wir leider dieses äh, Naturkatastrophe hatten, dass Per Steinbrück vier Stunden zu lang in einem Zug der Deutschen Bundesbahn fest saß und wir diese Sendung kurzfristig nicht ausstrahlen konnten. Es gibt einen neuen Termin. Merken Sie sich jetzt schon Montag, den 21. August. Heute haben wir aber ein ganz anderes Thema und das Thema lautet Corporate Governance Backstage. Gremienarbeit im Spannungsfeld zwischen Effizienz, Qualität und Regulatorik. Heute mit unserem Gast, Herrn Dr. Guido Gretenkort. Herzlich willkommen, Herr Gretenkort.
1: Ja, vielen lieben Dank, Herr Ruther, für die, für die freundliche Begrüßung und auch von meiner Seite ähm, Ja, herzliche, möchte ich Sie herzlich begrüßen und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und äh, ja, ich freue mich jetzt äh, heute mit Ihnen dieses äh, sehr, sehr spannende Thema zu besprechen.
0: Wie geht's Ihnen, Herr Dr. gretenkort Wo sind Sie gerade an diesem schönen Sommertag?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Ich bin, ähm, ich bin jetzt hier in meinem, wie man sieht, virtuellen Board-Office, ähm, das in, äh, ja, im Homeoffice steht sozusagen. Und ähm, ja, habe da die nötige Ruhe sozusagen, dass wir uns hier in Ruhe austauschen können.
0: Na prima, so ein Homeoffice möchte jeder haben mit einem solchen Panoramablick, ja. Herr Dr. Gretenkort. Herr Dr. Gretenkort studierte Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre in Essen und Dublin, nach dem Studium übernahm er diverse Projektleitungs- und Führungspositionen, zuerst bei der Commerzbank und später bei der früheren Citibank, heute Targobank, die mit dem Rückenwind, wo er auch in internationalen Strukturen der seinerzeit weltweit größten Bank eingebunden war. Parallel zu seinen Tätigkeiten promovierte er zum Thema Wissensmanagement. 2007 wechselte er zur Unternehmensberatung, und verantwortete dort als Top-Management-Berater Projekte aus dem Bankenbereich. Als Mitglied der Geschäftsführung gehörte es zu seinen Aufgaben, die unternehmerische Bereichsentwicklung sowie die Teilnahme an den Gremien des Managementkreises mit zu betreuen. Das waren die ersten Anfänge des Gremium-Offices. Schließlich übernahm er 2013 neue Herausforderungen bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und leitete seit Dezember 2013 die Einheit zur Unterstützung und Beratung der Gremien des Hauses. Das heißt, Herr Dr. Gretenkort hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich Gremium Office. Er bildete dort die Einheit und auch die zentrale Schnittstelle zur Aufsicht ab, zur EZB, Bundesbank BaFin, ist also dann auch ein kreditwirtschaftlicher Regulatik-Experte und bündelte all diese regulatorischen Aufgabenstellungen zusammen mit dem Gremium Office. Herr Dr. Gretenkord ist ein leidenschaftlicher Banker mit tiefer Expertise in vorstandsnahmen Themenfeldern, Gremien, Governance, Unternehmenssteuerung, Strategie, Innovation, Organisation etc. etc., er unterstützt und berät mit seinem Team alle Gremien der Bank und begleitet insbesondere Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzende sehr eng. Lieber Herr Dr. Gretenkort, seit wenigen Tagen sind Sie junge Unternehmer. Sie haben Ihr eigenes Start-up gegründet und bezeichnen sich als freiberuflicher Senior Board Facilitator und wollen zukünftig Gremien allgemein helfen, qualitativ und effizient Gremienarbeit zu leisten. Herr Dr. Gretenkort, Gratulation zu diesem Mut. Woher stammt Ihr Mut zu so einer großen Entscheidung?
1: Ja, erstmal viel, vielen Dank für die, für die Vorstellung. Und ja, Herr Ruther, also erstmal ist es sowieso schon mal sehr nett, wenn man in meinem Alter noch als Jungunternehmer bezeichnet wird. Das hört man natürlich gerne Nein, es ist ähm, tatsächlich vielleicht weniger Mut ähm, als eher die Umsetzung eines schon länger gehegten Wunsches, muss ich sagen. Und dazu kommt, dass ich ähm, der festen Überzeugung bin, dass aktuell einfach die Zeit auch reif ist für, solchen, für solch einen Schritt. Einmal marktseitig äh, ist die Zeit sehr, sehr reif und auf der anderen Seite befinde ich mich einfach äh, in einer Lebensphase aktuell, die, die perfekt zu diesem Schritt passt. Und insofern habe ich tatsächlich diesen Schritt jetzt sehr aktuell gewagt. Na,
0: Gratulation noch einmal. Und wie ich Sie einschätze, haben Sie natürlich einen perfekten Businessplan dafür entwickelt. Äh, und da würde ich gerne nachfragen, worauf begründet sich denn Ihre Überzeugung, dass für eine sogenannte externe Gremienbetreuung auch ein lukrativer Markt besteht?
1: Äh, ja, äh, Sie haben, Sie haben natürlich recht, ich habe mich damit beschäftigt. Ich muss das vielleicht zweigeteilt beantworten, weil es ist auf der einen Seite wirklich äh, aus meiner Sicht ähm, eine, eine, ein sehr guter Zeitpunkt, weil es im Moment eine sehr dynamische Entwicklung äh, gibt im Gremienumfeld, insbesondere in den Finanzinstituten. Ähm, äh, und auf der anderen Seite ist es natürlich die Nische, die ich mir jetzt äh, ausgesucht habe, im Gremienmanagement das Facilitation. Vielleicht erkläre ich die beiden Punkte noch ein Stück. Also bei dem ersten Punkt, die Marktsituation, da denke ich einfach, wir leben im Moment einer einer Welt, die doch sehr geprägt ist durch eine ganze Reihe von Mega-Herausforderungen. Also denken wir beispielsweise an die geopolitischen Entwicklungen, Stichworte Ukraine, China, Russland. Oder denken wir an das Thema Digitalisierung, Sprunginnovation, also künstliche Intelligenz, Metaverse, Cybersecurity oder denken wir an dieses Thema massive Regulierung im Bankenumfeld, also Stichworte wie ESG, Bankenunion oder jetzt ganz aktuell ja auch wieder das Thema too big to fail und nicht zuletzt auch denke ich da an das Thema hohe Inflation oder auch schnelle Zinswende, was jetzt gerade in den Finanzinstituten zu taktischen oder sogar auch strategischen Umsteuern äh, führt. Und äh, da muss ich einfach sehen, dass ähm, kaum eine Bank ist für die Bewältigung dieser Herausforderung allein mit internen Ressourcen optimal äh, aufgestellt. Und das ist wahrscheinlich auch nicht wirtschaftlich sinnvoll, äh, da in, äh, intern für aufgestellt zu sein. Also insofern öffnet sich da, denke ich, schon ähm, auch die Chance für, für jemand extern. Und im Gremienumfeld kommt es insbesondere ja darauf an, diese Kombination aus Herausforderungen zu managen. Also Chancen wie ja. Risiken in diesem dynamischen in dynamischen Umfeld. Und Ich glaube, da kommen ja. wir
0: gleich noch mal dahin, wo denn die Vor- und Nachteile bestehen zwischen externer Bewältigung dieser Aufgaben und interner Bewältigung, was auf alle genau. Fälle festzustellen ist, Aufsichtsratsbüro, Beiratsbüro, Corporate Office, Board Office, Supervisory Board Office, unter der Leitung eines Büroleiters, Company Sekretärs, äh, nicht zu verwechseln mit dem CEO Office, mit dem Vorstandssekretariat oder dem Leiter der Rechtsabteilung, äh, die Begriffe sind ja vielfältig. Was interessant ist, dass in vielen europäischen Ländern wie Großbritannien und Niederlanden es diese Art von externen und sowohl auch internen Funktionen längst gibt. Und in Deutschland wir diese Funktionen allenfalls finden bei den großen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Im Mittelstand sucht man da sehr selten nach einem Gremienbüro oder einem Gremienleiter, auch wenn es... Völlig klar ist, völlig egal, wie es heißt, das Kind, diese Funktion, einen persönlichen Projektleiter zur Koordination aller Fragen und Belange des Corporate Governance und des Beirats und des Aufsichtsrats braucht es. Und an der Stelle würde ich gerne unsere Zuschauer und Zuhörer, die ja immer sehr aktiv bei uns sich beteiligen, einmal etwas fragen. Und zwar, Sie kennen das Spiel, ich stelle Ihnen eine Frage Zähle bis drei und dann antworten Sie bitte mit einer Zahl und zwar einer Zahl in Prozent auf folgende Frage bitte. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wie hoch schätzen Sie in Deutschland den Prozentsatz? Wie viele Gremien sind bereits von einem wie auch immer genannten Gremienoffice aktiv unterstützt? Also wie viel Aufsichtsräte in Prozent haben in Deutschland so etwas wie ein Aufsichtsratsoffice oder ein Corporate Office etc. Also Angabe einer Zahl in Prozent 3, 2, 1 jetzt auf den Sendeknopf drücken und dann können wir das alle aus dem linken äh, Auge verfolgen, wie in der Kommentarspalte die Meinung unseres Publikums ist. Herr Dr. Grekenkort, sind wir jetzt schon mitten beim Thema Corporate Governance Backstage. Was würden Sie antworten auf diese Frage? Wie hoch ist heutzutage in Deutschland der Prozentsatz? Wie viele Aufsichtsgremien haben so etwas wie ein Backup-Office?
1: Also ich denke, dass die Anzahl auf jeden Fall stark zugenommen hat in den letzten Jahren, weil die Themenvielfalt wird einfach größer. Die Regulatorik hat sehr, sehr stark zugenommen und die Entscheidungen werden einfach deutlich komplexer, risikoreicher und sind unter einer viel höheren Dynamik zu treffen. Und insofern glaube ich, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, so ein Gremienoffice entsprechend zu haben. Ich denke mal, bei den EZB-beaufsichtigten Banken liegt die Zahl sicherlich bei 100%. Ähm, ja. weil das ist kaum noch anders zu stemmen. Wie
0: schätzen Sie das in der freien Industrie, bei, bei den Industrieunternehmen? Also die DAX 40 haben sicher alle eins. Äh, genau. Haben das auch SDAX und NDAX? Hat das ein großer Mittelständler?
1: Ich glaube schon, dass es da eine, eine deutliche Abdeckung geben kann. Also man muss es vielleicht unterscheiden. Also wenn ich jetzt, ich ich bewege mich auf dem Markt der der Finanzinstitute, wenn ich da auch die kleineren Institute mit reinnehme, die sogenannten Less Significant Institutions, wie die Aufsicht das immer benennt und wenn man dann sieht, dass da es eben auch einzelne Mitarbeiter sind oder Teams, die in einer Abteilung, Vorstandsstab oder wie immer die Abteilung dann heißt, diese Aufgaben übernehmen, dann werden wir da auch sicherlich zumindest bei den, in dem Bereich der Finanzinstitute zu einer relativ weitgehenden Abdeckung kommen. Allerdings sind natürlich die Inhalte, Aufgabenstellungen und auch die Kompetenzen, die okay. da vorgehalten werden und die Prozesse sehr, sehr unterschiedlich.
0: Nochmal zurückzukommen zu Ihrem Business Case. Sie haben ja sicher auch eine Wettbewerbsanalyse gemacht. Wie viele externe Dienstleister wie den Herrn Dr. Gretenkort gibt es bereits in Deutschland, wo man ja. also Unternehmen solche Funktionen zukaufen könnte?
1: Sind da da komme 10, ich nochmal. Sind
0: das 20, sind
1: das 30? Da komme ich noch mal ein bisschen zurück auf, ähm, auf meine Nische. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Ähm, das Facilitation. Also ein Facilitator ist ja ein Ermöglicher oder Unterstützer zu Deutsch, ja. der ähm, einer Gruppe oder einzelnen Personen hilft, ihre Ziele zu erreichen, ohne selbst parteiisch zu sein. Und dieser Begriff, der ist jetzt auch nicht neu, den gibt es auch schon seit den 70er-Jahren. Es gibt auch seit den 90er-Jahren auch eine, eine International Association of Facilitators. Ähm, und mein persönlicher Ansatz in dem Gremienumfeld, also in dieser Nische, die ich da bedienen möchte, äh, hat im Grunde genommen vier Aspekte. Also ich helfe meinen Kunden einmal mit genereller Unterstützung, also gewissermaßen als, wie soll man sagen, Sparingspartner für Mandatsträger oder die Stabsfunktion. Also ich helfe hier insbesondere Gruppenprozesse im Gremienumfeld zu gestalten. Der zweite Punkt ist, ich helfe meinen Kunden als, als persönlicher Partner für Mandats- und Aufsichtsthemen, unterstütze sie also direkt in der Ausübung ihrer Mandatstätigkeit, also prüfe Grundunterlagen für sie oder Bereite eben auf die Sitzung vor oder übernehme auch Aufgaben in der Kommunikation mit der Aufsicht. Der dritte Punkt ist, dass ich äh, mich als Interimsmanager betätige, also Projekte und äh, ja. Führungs- und Expertenrollen dort äh, übernehme in dem Umfeld. Und der vierte Punkt ist letztlich, dass ich ähm, organ die, die Gremienprozesse ähm, optimieren helfe, also optimieren im, Hin im Hinblick auf die Prozessabläufe und die Dokumentation. Das ist im Grunde genommen das, was ich in meiner Nische anbiete. Und wenn wir jetzt auf die Dienstleister insgesamt gucken, ich habe mir natürlich den Markt auch so ein Stück angeschaut, in, bevor ich ähm, in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und wenn man sich das anschaut, denke ich, gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Dienstleistern, die sich in diesem Gremienumfeld betätigen. Ähm, ich würde das mal unterscheiden in eigentlich drei Kategorien. Es gibt kleinere die Beratungsleistungen erbringen, die so Benchmarkings machen oder Analysen im Gremienumfeld. Dann gibt es aber auch große Beratungs- und Prüfungsgesellschaften, die eigene Board-Services haben, eigene Einheiten, die zum Beispiel die Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats machen, also Stichwort Effizienzprüfung oder Fortbildungsseminare. Und als Drittes gibt es Spezialisten, also zum Beispiel Vergütungsberater oder Kanzleien, die sich eher auf rechtliche und regulatorische Themen fokussieren. Und die Übergänge zwischen diesen dreien sind natürlich fließend und es gibt auch Überschneidungen an der Stelle. Ja, das
0: ist. Wobei mir aufgefallen ist, also ich denke, ich habe immer den Blick eher in den Mittelstand und äh, da, wo es dann tatsächlich geht, dass ich meine Gremien-Office-Funktion komplett outsource äh, mit den Hauptbereichen, die Sie gerade schon aufgezeichnet haben, da gibt es gar nicht so viel. Also wenn das ein Dutzend in Deutschland ist, ist das schon viel. Und interessanterweise sind die meisten von Frauen geführt. Also mit Dr. Henning von der Deutschen Bank, der Vater aller Corporate Offices, äh, der als erster mit diesem Thema auch, sage ich mal, berühmt geworden ist äh, und wahrscheinlich einer der ersten Experten war, äh, das ist dann schon als Mann schon eine große Ausnahme. Die meisten äh, dieser Dienstleister, die ich kenne, sind von äh, Frauen geführt und werden diese Dienstleistungen auch von Frauen ausgeführt. Aber lassen Sie uns... Gleich ins Thema einsteigen. Sie haben gerade schon angefangen und haben die wesentlichen Funktionen eines Gremienoffices aufgezeigt und wir hatten ja gesagt, auch wenn Ihre meiste Erfahrung aus der Welt der Kreditinstitute äh, resultiert, das ist ja alles eins zu eins auch in die normalen Unternehmen zu übertragen. Äh, Sie nannten diese wesentlichen Hauptbereiche schon Mandatsunterstützung, Beschlussvorbereitung äh, bis hin zu Beschlussvorlagen schreiben oder eine Interimsrolle, wenn eine Interimsmanagementfunktion und Aufgabe zu verteilen ist, bis hin äh, zum Unboarding neuer Gruppenmitglieder. Und da lassen Sie uns einfach mal ganz einfach anfangen. Wie kann ein Gremienofficer einen Aufsichtsratsvorsitzenden konkret in seiner Arbeit unterstützen? Geben also, Sie uns da mal
1: praktische Beispiele. Die 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 Unterstützungsmöglichkeiten sind da sehr 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 vielfältig. Ich würde mal so vier zentrale Tätigkeitsfelder rauspicken und die mal versuchen kurz zu skizzieren. Für mich kommt da als erstes das Thema Gremiensteuerung. Das heißt, das Gremienoffice sollte alle Beschlussthemen im Blick behalten, die ja sukzessive durch die Gremien geschleust werden. Also insbesondere ja natürlich Vorstand und Aufsichtsrat. Und da sind natürlich auf der einen Seite die immer wiederkehrenden Beschlussfassungen wie Jahresabschluss und ähnliches. Aber man muss eben auch das Ohr im Unternehmen haben oder auch im Markt haben, um zu erkennen, welche unregelmäßigen und aktuellen Themen in die Beschlussfassung kommen. Und wenn man all diese Themen vorausschauend sozusagen im Blick hält, dann kann man eben auch gut sozusagen das laufende oder folgende Jahr ähm, an, an Themen planen. Und das Zweite neben dieser planerischen Aufgabe ist die Gremienorganisation aus meiner Sicht. Also da geht es direkt um die Organisation der einzelnen Sitzungen und den Ablauf der Sitzungen, die zu organisieren sind. Das fängt im Grunde ja mit den entsprechenden Abstimmungen im Vorfeld der gremien an geht dann weiter über die genaue Ausplanung der Sitzung, inklusive der Erstellung eines Drehbuchs bis hin zum, zum Management bei der Durchführung der Sitzung und die direkte Unterstützung des, des Sitzungsleiters. Weil ähm, es ist ja so, dass äh, ab Tags man dann ein Stück umsteuern, äh, umsteuern Ja,
0: aber lassen Sie mich da mal gleich nachfragen. Äh, das ist ein gutes Stichwort, Drehbuch. Äh, natürlich brauche ich ein eine Ablaufvorstellung, ein Ablaufprozess, ein Drehbuch für eine durchzuführende Gremenssitzung. Und ich brauche auch eine Abstimmungsstrategie. Und die muss vielleicht vorher auch schon mal überdacht und festgelegt werden. Aber Herr Dr. Kretenkort, das ist doch die oberste Aufgabe eines Aufsichtsratsvorsitzenden oder vielleicht sogar des Vorstandsvorsitzenden. Denn hier kann ich natürlich jede Menge Strategie anwenden und dafür sorgen, dass vielleicht eine Entscheidung in die oder die Richtung getroffen wird und lassen sich da Aufsichtsratsvorsitzende oder Vorstandsvorsitzende in die Karten gucken? Und vielleicht die zweite Ergänzungsfrage an der Stelle, inwieweit muss denn ein Gremienofficer unabhängig sein in einer solchen Fragestellung?
1: Ja, also bei dem Thema, Herr Ruther, richtig, äh, Beschluss vor Nachbereitung, da kommen man natürlich in gewisser Weise zum, wie soll man sagen, Eingemachten im, im Gremienumfeld. Da ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass zwischen dem Gremienoffice und dem entsprechenden Aufsichtsratsvorsitzenden oder Vorstandsvorsitzenden eine sehr, sehr gute Vertrauensbeziehung besteht. Vielleicht... Ja. kann man die Beschlussvor und Nachbereitung auch differenzieren, einmal in das Thema prozessuale Aufgabenstellung und einmal inhaltliche Aufgabenstellung. Also wenn man das prozessual betrachtet, dann geht es ja darum, dass das Gremium Office dabei unterstützt, die Tagesordnung zum Beispiel festzulegen und zu kommunizieren oder auch das Thema Beschlussvorlagen Einreichungen durch die entsprechenden Fachbereiche organisiert, und dafür natürlich auch Prozessstandards äh, letztendlich aufstellt. Ähm, und wichtig ist ja dabei auch immer, dass den Gremienmitgliedern ausreichend Zeit für die für die Vorbereitung bleibt. Und insofern kann das Gremienoffice äh, kurz gesprochen einen strukturierten Prozess, für einen strukturierten Prozess sorgen, in dem entsprechende Standards greifen und entsprechende Zeitpläne einfach, äh, einfach klar sind. Aber ich denke auch, auf der anderen Seite inhaltlich kann man durchaus ähm, auch auch unterstützen. Man kann Vorschläge machen, welche Punkte auf die Tagesordnung kommen sollen. Man kann Unterlagen prüfen, zum Beispiel auf Unstimmigkeiten, die man im Vorfeld ausräumen kann oder Inkonsistenzen. Manchmal gibt es ja auch Inkonsistenzen zwischen den Unterlagen innerhalb einer Sitzung. Ja. Man kann sicherlich auch auf Abhängigkeiten von Beschlusspunkten aufmerksam machen. Vorsitzenden sehr, sehr intensiv auch ähm, unterstützen kann.
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, was Sie, was Sie genannt hatten, Proze prozeduale Abstimmung, Festlegung der Standards, also regelmäßige Info, Ad-Hoc-Info, individuell standardisiert, abgestimmt. Äh, deutsche oder englische Sprache kann ja auch eine äh, ganz wichtige Fragestellung sein. Und das muss eigentlich alles offen und transparent sein für alle Aufsichtsratsmitglieder, und die müssen darüber einmal abstimmen, ob sie sich mit diesem prozessualen Vorgehen denn auch wohlfühlen und zwar alle in einem Gremium. Und das würde mich im Prinzip auch sehr interessieren an der Stelle. Wie sind denn da ihre praktischen Erfahrungen, also auch über den handwerklichen Teil hinweg, dass der Gremienofficer den Aufsichtsratsvorsitzenden unterstützt, ist ja eigentlich logisch. Aber wie weit kann er denn auch das einfache Gänsefüßchen, wenn es überhaupt sowas gibt, wie ein einfaches Aufsichtsratsmitglied, wie kann denn das unterstützt werden? Wie kann denn da die Informationslage sichergestellt werden, damit auch diese einzelnen einfachen Aufsichtsratsmitglieder sich wohlfühlen bei Beschlussvorlagen?
1: Also die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder kann man sicherlich auch vielfältigerweise unterstützen, gerade wenn sie neu in das Gremium kommen, beim Thema Onboarding zum Beispiel kann man viele Unterstützungsleistungen geben, aber eben auch, es ist natürlich auch wichtig, dass die einzelnen Mitglieder, wie Sie schon gesagt haben, sich mit dem Gesamtprozess wohlfühlen und da denke ich schon, dass man auch immer wieder Feedback bekommt und immer wieder neu sich auch ein Stückchen erfinden muss und anpassen muss und das mit dem Sitzungsleiter oder dem Vorsitzenden oder der Vorsitzende äh, absprechen äh, muss, wie man letztendlich diese, diese standardisierten Prozesse, die man dann ähm, ähm, hat und durchsetzt, wie man diese entsprechend auch anpassen kann. Und äh, äh, ich, ich, ich glaube, ich das, das ist unwichtig, dass wichtig. Äh, das, hm?
0: Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Machen Sie weiter.
1: Ähm, und da glaube ich eben, dass, dass, die, ähm, dass man da schon auch die einzelnen Mitglieder ähm, sehr, sehr gut unterstützen kann. Aber natürlich ist es so, dass der Fokus auch vom Gremienoffice schon primär auf der äh, auf die Funktion ausgerichtet ist.
0: Ja, äh, vielleicht an unsere Zuschauer und Zuhörer weil ich das sehe aus dem Augenwinkel, da sind ja eine ganze Menge Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder unter uns heute. Also selbstverständlich können Sie alles den Herrn Dr. Gretenkort fragen, aber vielleicht haben Sie so spontan einen Wunsch, wo Sie sagen, wenn ich in einem Aufsichtsrat sitzen würde und das hätte ein Gremium-Office, was wünsche ich mir von meinem Gremium-Office? Und vielleicht können wir da das ein oder andere nachher mal hochziehen ins Podium. Ich würde aber gerne noch mal äh, auf ein Stichwort zurückkommen, ähm, Herr Dr. Gretenkott, was Sie vorhin gesagt haben. Wenn ich einen qualifizierten Gremienofficer habe, und Sie haben das ja bei der Apothekerbank über zehn Jahre gemacht, dann kennen Sie ja im Detail äh, sehr, sehr vieles, haben sehr vieles erlebt, nicht nur viele Vorstände, nicht nur viele Aufsichtsratsmitglieder, auch sehr viele unterschiedliche geschäftliche Situationen und Business-Cases, und Sie hatten vorhin dieses äh, Stichwort gesagt, Interimsrolle, Interimsmanager. Manchmal kommen ja aus Aufsichtsgremien irgendwelche Sonderaufgaben raus und dann gucken sich alle an und jeder sagt, ja, ja, das muss gemacht werden. Aber dann ist die Frage, wer macht es denn? Nicht? Und äh, dann wäre es ja geschickt, wenn man nicht erst noch einen Beauty-Contest machen müsste, um irgendeinen externen Berater einzukaufen, sondern man hätte schon jemanden, der aus dem Office-Gremium heraus diese Interimsrolle, diese Sonderaufgabe wahrnehmen kann. Können Sie uns da mal ein, zwei praktische Beispiele geben aus Ihrem Leben, wo Sie das schon mal äh, durchgeführt haben?
1: Ja, gerne. Also Sonderaufgaben, wie Sie schon gesagt haben, das sind ja häufig dann projekthafte Themen oder wirkliche äh, Projekte tatsächlich. Und da kann natürlich die Leiterin oder der Leiter von einem Gremienbüro ähm, schon auf vielfältige Weise auch, auch helfen. Warum? Weil ähm, zum einen hat der, äh, die Leitungsfunktion des Gremienbüros ja ein gewisses Know-how. Also dadurch, dass alle Managementthemen ja, des Unternehmens ja ähm, quasi in dieser Funktion ähm, ja, zusammenlaufen, hat man natürlich quasi automatisch automatischen Überblickswissen über das Unternehmen und das gepaart, dieses Know-how mit, mit den Entscheidungsprozessen, kann zum Beispiel sehr hilfreich sein ähm, in Projekten, wenn man strategische Entscheidungen vorbereitet und den, die Fachbereiche dabei unterstützen kann, eben diese Beschlussfassungen äh, vorzubereiten. Ja. Außerdem ähm, ist diese Leitungsfunktion ja häufig eben auch mit einer sehr ähm, ja, vertraulichen Stellung ähm, verbunden. Das heißt, wenn es Themen gibt, die sehr vertraulich behandelt oder noch behandelt werden müssen, bevor sie ein breiteres Publikum erreichen, ähm, dann kann man natürlich schon auch ähm, Vorstand oder Aufsichtsrat an der Stelle äh, unterstützen, zum Beispiel auch Termine äh, zwischen dem CEO und dem Aufsichtsratsvorsitzenden mit Vorbereiten ähm, und äh, ja, vielleicht auch äh, bestimmte Dienstleister äh, vertraulich beauftragen. Also denken wir beispielsweise an das Thema Suche eines neuen Vorstandsmitglieds. Aber es gibt eben auch Themen, die originäre Gremienbetreuungsthemen sind, die man projekthaft durchaus ähm, stemmen muss. Also ich denke da zum Beispiel an neue ähm, Regula Regulatorik im Governance-Umfeld. Äh, wenn neue Regulatorik eingeführt wird, dann ist es meistens ja auch ein kleines Projekt, um diese im, im Gremienumfeld umzusetzen. Also denken Sie beispielsweise ja. an das Thema Einführung der Eignungsbewertung von, von Vorstand und Aufsichtsrat oder jetzt das Thema ESG und Nachhaltigkeit das wird ja auch ein sehr umfassendes Thema im, im Governance-Umfeld sein.
0: Ja. Ja, Wir haben eine interessante Bemerkung von unseren Zuschauern und Zuhörern, wo jemand sagt, Aufsichtsratsmitglieder sollten sich weniger wohlfühlen als kritisch hellwach sein. Das können wir ja beide unterstreichen, Herr Dr. Gretenkort. Aber ja. wie kann denn ein Office, ein Gremien-Officer dafür sorgen, dass die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder kritisch hellwach bleiben? Müssen die das nicht selber sein oder kann das
1: gefördert werden. Die originäre Aufgabe ist sicherlich, das ist richtig, würde ich auch so sehen, bei dem Aufsichtsratsmitglied selbst. Aber er kann, glaube ich, schon auf, bei einem guten Gremienoffice auf entsprechende Unterstützung zurückgreifen. Wie gesagt, da kann man durchaus auch helfen, entsprechende Weiterbildungen mit zu organisieren. Man kann sich vielleicht auch mal als Sparingspartner anbieten, bestimmte Themen durchzusprechen. Und insofern kann man, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle, weil man sich in diesem Umfeld einfach auskennt, durchaus für das einzelne Aufsichtsratsmitglied auch eine, eine gute, unterstützende Rolle spielen. Ja.
0: ja, und da sind wir natürlich gleich bei dem, bei einem der anderen wesentlichen Hauptbereiche, das hatten Sie vorhin auch schon genannt, das ist das Thema Onboarding neuer Gremienmitglieder. Wir sind ja gerade in der Zeit der Hauptversammlungen in den letzten Wochen und Monaten gewesen und überall gibt es neue Aufsichtsratsmitglieder, die teilweise zum ersten Mal in einem solchen Unternehmen, in einem solchen Aufsichtsgremium sitzen. Äh, können Sie uns da mal noch ein paar praktische äh, Beispiele geben, wie hier ein Gremienoffice den onboarding prozess verbessern kann?
1: Also bei dem Thema Onboarding-Prozess oder insgesamt Weiterbildung äh, auch des, des Gremiums, äh, glaube ich, muss man einfach auch sehen, dass mittlerweile äh, diese Themen ja auch von hoher regulatorischer Bedeutung sind, insbesondere bei den Banken oder bei den ecb beaufsichtigten Banken. Ähm, das heißt, das Gremien-Office sollte aus meiner Sicht eben diese Prozessschritte, die im Onboarding zu gehen sind, äh, entsprechend geplant haben und damit eben auch unterstützen, dass das Onboarding sukzessive eben auch durchgeführt werden kann. Und ähm, das fängt im Grunde genommen ja an mit dem Thema Eignungsbewertung, bevor das neue Mitglied kommt. Das heißt, äh, Nominierungsausschuss oder dann auch der Aufsichtsrat äh, müssen sich ja damit beschäftigen, mit der Eignung und mit den Kompetenzen des neuen Mitglieds und müssen letztendlich ja auch dokumentieren, wie ähm, die Kompetenzen, die das neue Mitglied mitbringt, dann das Kompetenzportfolio des, des Gremiums ergänzen. Und das kann im Grunde genommen auch ein Gremienoffice schon mit dem Sitzungsleiter äh, vorbereiten. Dann gibt es häufig eben auch schon im Vorfeld Kompetenzlücken, die geschlossen werden können oder sollen. Manchmal wird man ja auch äh, darauf hingewiesen von den Aufsichtsbehörden, dass sie da gerne äh, bei dem einen oder anderen Aufsichtsratsmitglied hätten, dass im Vorfeld noch bestimmte Dinge durchlaufen werden. Und das kann letztendlich auch ein Gremium Office gut unterstützen, dass dieser Onboarding-Prozess ähm, dann gut organisiert wird und auch dokumentiert wird. Ähm, und letztendlich kann man, glaube ich, auch eine gute äh, Rolle spielen, indem man sich regelmäßig mit der Aufsicht austauscht, weil die Aufsicht ja immer darauf schaut, dass diese das Kompetenzportfolio möglichst ausgewogen ist und damit eben auch ein starkes Interesse daran hat, dass diese Onboarding-Prozesse auch dementsprechend ablaufen, wie man sich das vorstellt.
0: Ist ja auch im Interesse des Unternehmens und des Kreditinstitutes äh, zweifellos. Bedeutet das dann aber auch, dass ein Gremienoffice auch einen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl der Persönlichkeiten hat? Oder ist das nur handwerkliches, prozedurales
1: Tun? Also ich würde mal sagen, es ist primär handwerkliches Tun, und die Auswahl ähm, der, ähm, der Mandatsträger, die muss schon an anderer Stelle passieren. Ja? Man kann das unterstützen, sicherlich an vielen Stellen, aber ähm, das ist eher äh, die handwerkliche Unterstützung.
0: Ja, es ja, sollte ja auch so sein. Also zwar brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Äh, lassen Sie uns aber jetzt mal ein paar wesentliche Probleme ansprechen, weil Probleme gibt es immer und in dem Bereich erst recht. Wobei eine Bemerkung: Ich habe versucht, jetzt gerade bei Ihrer letzten zwei Antworten mal äh, zu screenen im Kopf, was denn unsere Zuschauer und Zuhörer als Prozentsatz angegeben haben. Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ich habe schlechtes Kopfrechnen, aber ich glaube, die Summe, die Schwarmintelligenz ist der Meinung, dass es in Deutschland weniger als zehn äh, Prozent Aufsichtsgremien gibt, die ein Gremienoffice haben. Und äh, die haben keine Probleme, aber andere haben vielleicht Probleme und lassen Sie uns die mal ansprechen. Weil wir haben ja nicht nur oft den sachlichen Druck, der sehr groß ist aufgrund der Krisen, Themen etc., sondern wir haben ja auch sehr oft den zeitlichen Druck. Also dass man gar nicht ausreichend Zeit hat, bestimmte Probleme intensiv auszudiskutieren, auszuhirnen. Das heißt, man ist eigentlich permanent immer unter Vollstrom. Herr Dr. Gretenkort, fangen wir da mal mit ganz einfachen Fragen an. Business-Judgment-Rule und zeitlich sachlicher Druck, wie kann man das lösen mit Hilfe eines Gremienoffices?
1: Ähm, ja, das, äh, Herr Ruter, ist natürlich so ein bisschen die äh, sprichwörtliche äh, Quadratur des Kreises, äh, weil auf der einen Seite, äh, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, man jetzt in gerade in diesem Umfeld in dem wir uns jetzt bewegen, signifikante Entscheidungen treffen muss von Gremienseite her ähm, und in, unter einen, in einem sehr dynamischen Umfeld und immer aber auch auf der anderen Seite Wert legen muss auf eine gute, formal korrekte Entscheidung und eine gute äh, Dokumentation. Und da kann, glaube ich, schon das Gremienoffice eine entscheidende Rolle spielen, diesen Spagat gut zu bewältigen. Und das ist aus meiner Sicht ein Zusammenspiel von guter Prozessorganisation auf der einen Seite und eben der Frage, wie die handelnden Personen zusammenspielen. Und bei dem Thema Prozessorganisation, auch im Gremienoffice, glaube ich, muss man sicherlich auch mittlerweile sich entsprechende Ansätze bedienen, die einem ermöglichen, da entsprechend agil zu handeln. Also agile Zusammenarbeit ermöglicht ein optimales, schnelles Zusammenspiel oder auch Ansätze aus dem Lean-Management. Da kann man sich letztendlich ähm, auch Ansätze bedienen, die, die, wie man Aufgaben optimal verteilt. Ähm, oder auch ähm, Tools wie, ich sage mal, klare, aussagefähige Checklisten führen dazu, dass man in Drucksituationen eben sicherstellt, dass jeder weiß, welche Schritte zu gehen sind und dass man genau sieht, welche Schritte sind schon abgearbeitet worden und was ist noch zu tun, so sodass also dann auch nichts äh, durch, durchs Rost fällt. Es hat also viel zu tun eigentlich mit einem zeitsparenden Prozess und mit entsprechenden Checks, die die Qualität sicherstellen. Dann kann man, ja, glaube ich, ja. diesen Spagat gut, gut hinbekommen. Es
0: ist wie so oft im Leben, umso mehr Krisen- und Stresssituationen man gedanklich vorbereitet hat, äh, umso leichter sind sie dann, wenn sie dann tatsächlich eintreten, äh, auch zu managen, es gibt viele Fragen äh, von unseren Zuschauern und Zuhörern, die immer um das mehr oder weniger das gleiche Thema kreisen. Das ist das, äh, wie ist es mit Effizienz versus Qualität? Weil äh, manchmal leidet die Qualität aufgrund der Effizienz und dann wieder umgekehrt. Äh, wie kriegen Sie das balanciert? Und da gibt es ja sehr oft dann auch irgendwelche Dilemmata-Situationen, wo man sich für das eine als noch das andere entscheiden muss. Wie löst man so etwas?
1: Ja, also das ist so ein bisschen das, was ich vorhin mit dem Spagat schon ansprechen wollte. Also ich glaube, eine, eine effiziente Prozessgestaltung, ein agiles Teammanagement im Gremienoffice und vielleicht muss man auch dazu sagen, ein divers aufgestelltes Team ähm, damit kann man im Grunde genommen Effizienz und Qualität aus meiner Sicht auch ähm, mehr oder weniger gleichzeitig äh, sicherstellen. Ja, da gibt es ähm, letztendlich auch Rahmenkonzepte wie Scrum oder Lean oder auch Ansätze wie äh, OKR, also Objectives and Key Results, ähm, womit man, glaube ich, eine sehr gute äh, Organisation hinkriegt, die auch Drucksituationen wirklich äh, standhält, ohne dass es zu Lasten ähm, der, der Qualität geht. Und wenn, wenn der Prozess auch dementsprechend äh, gestaltet ist und auch transparent ist, dann kann so ein Team, glaube ich, Backstage für Aufsichtsräte und Vorstände von sehr, sehr äh, hoher Bedeutung sein, weil man sich einfach darauf verlassen kann, dass auch in Drucksituationen die Entscheidungsprozesse ähm, darauf ausgerichtet sind, die Business-Judgment-Rule äh, einhalten zu können oder zu beachten.
0: Also äh, ich habe persönlich noch... <lacht> Noch eine Frage, auch wenn ich weiß, dass Sie darauf eigentlich gar nicht ernsthaft antworten können, aber äh, das ist einfach meine Beobachtung von außen. Wie ist es mit der Wahrheit äh, und den Anforderungen des Regulators? Äh, Gerade bei Ihnen im, in, in der Kreditwirtschaft, weil was man dort sehr, sehr oft hört, unter vier Augen oder zwei Ohren, äh, da wo man sagt, ja, es gibt Millionen von Checklisten und wir müssen alles ausfüllen etc. Aber äh, ob das dann so alles stimmt, was da drin ist, wissen wir selber eigentlich nicht. Also deswegen ist die Frage, wie managen Sie das im Kreditwesenbereich äh, mit diesen zahlreichen Anforderungen von der regulatorischen Seite jetzt bezogen auf die Aufsichtsgremien hin? Haben Sie da eine Dilemmata-Situation oder sagen Sie, das wird einfach durch prozedual abgearbeitet nach den Regeln, egal ob es Arbeit macht oder nicht, man muss es tun und dann ist Ruhe im Karton?
1: Ja, das Proze prozessuale ABarbeiten, muss ich sagen, gelingt nicht mehr ähm, ganz so einfach, wie das vielleicht früher der Fall war. Warum? Weil. Die Regulatorik hat ja gerade im Bankenumfeld explosionsartig zugenommen in den letzten Jahren. Ja. Und vielleicht ist es auch ein bisschen unterschätzt im Moment. Ich glaube, wir sind jetzt an einer Schwelle, wo wir, ja, wo, wo, diese, wo diese Regulatorik in die Gremientätigkeit in vielfältigster Weise Einfluss nimmt. Warum? Weil in der Vergangenheit war es so, da waren regulatorische Vorschriften da, die eingehalten werden mussten. Also in der Regel musste man ja irgendwelche Daten und Dokumente an die Aufsicht liefern und die wurden auf der anderen Seite, so hat sich das zumindest angefühlt, Checklistenartig geprüft, ist da alles drin, was wir sehen wollen und dann war es auf Deutsch gesagt gut. Aber heute kommen wir in eine Phase, wo eben die Regulatorik und sprich die Aufsicht, diese abgefragten Elemente quasi äh, prüft und sich daraus ein Gesamtbild erstellt. Und ähm, dieses Gesamtbild führt an ein, ein Ende zu, zu Maßnahmen. Also zum Beispiel, äh, dass die entsprechende Bank Kapitalaufschläge äh, bekommt. Ja. Und so fließen jetzt regulatorische Vorschriften ineinander und man kann es nicht mehr ähm, sozusagen autark für sich einfach abarbeiten, sondern man muss dieses Gesamtbild sehen. Und das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger, also beispielsweise die ESG-Regulatorik vermischt sich mit der Governance-Regulatorik, weil die Aufsicht nicht nur die ESG-Zahlen sich anschaut, sondern gleichzeitig guckt, ist überhaupt das Gremium in der Lage, sich diesem Thema adäquat äh, zu widmen und daraus äh, macht man im Grunde genommen ein, ein Gesamtbild. Insofern ist das, ist das Gremium Office da gefordert, diese Regulatorik auch eher als Gesamtkomplex zu sehen und wie wie machen wir das? Also mein Ansatz wäre, möglichst ein, am Gremienoffice oder mit dem Gremienoffice ein Single Point of Contact für die Aufsicht zu schaffen, damit man gewissermaßen als, ja, wie soll man sagen, Gatekeeper-Funktion auch die Informationen kontrolliert, die da hin und her fließen und damit eben auch Missinterpretationen vermeiden kann und letztendlich, um letztendlich natürlich aufsichtliche Konsequenzen vielleicht zu vermeiden.
0: Ja. Lassen Sie uns an der Stelle nochmal den Punkt von vorhin versuchen zu äh, vertiefen, äh, wo wir gesagt hatten, man kann ja so ein Gremienoffice intern einrichten mit internen Menschen äh, und Experten oder, wenn man nicht so groß ist, ganz oder Teile dieser Funktionen extern zukaufen, also ein internes oder ein externes Gremienoffice. Und äh, da würde ich gerne mal ein Thema äh, diskutieren, was da sowohl das eine als das andere Vor- und Nachteil ist und zwar der Punkt Interessenskonflikte. Wir hatten das vorhin schon mal kurz erwähnt, bei einer eigenständigen Staatsabteilung wie dem Board Office oder Corporate Secretary kann die Unterstützung ja per se nie frei von unternehmenseigenen Interessen sein und der Interessenskonflikt ist bereits in der eigenen Organisationsstruktur des internen Aufsichtsratsbüros demzufolge fest verankert. Das könnte ich umgehen, indem ich ein externes äh, Corporate Office hätte und diese verbundene Insiderkenntnisse würde ich dann natürlich verlieren. Das wäre dann der Nachteil, aber vielleicht hätte ich dann einen großen Vorteil und weniger ein Interessenskonflikt, könnte mehr unabhängig sein, mehr vielleicht auch die Konflikte adressieren, die es zu lösen gilt. Also die konkrete Frage, Dr. Gretenkort, wie können solche eventuelle Interessens- und Konfliktpotenziale, egal in einem internen als auch in einem externen Gremium Office, denn vermieden werden? Ist ein Mix das Ideale oder für was plädieren Sie?
1: Also um es klar zu sagen, ich würde für einen Mix plädieren, ja. Äh, warum? Weil ähm, auf der einen Seite muss man sagen, ähm, für die Internen ist es natürlich immer eine Gratwanderung. Die Insiderkenntnisse helfen sicherlich, die Situation richtig einzuschätzen, Vorgehensweisen äh, vernünftig zu planen. Ähm, aber da man sich ja in einem starken Umfeld von unterschiedlichen Interessenslagen bewegt, bewegt hat, steht man ja immer unweigerlich ständig im Verdacht, bestimmte Interessen ähm, zu verfolgen oder zu bedienen. Also es gibt auch, glaube ich, kein Re Patentrezept jetzt für, für äh, alle Unternehmen. Das hängt auch immer so ein Stück natürlich von den handelnden Personen und von dem, äh, von dem Umfeld ab. Ähm, aber ich denke schon, dass äh, Gremienoffice sollte auch versuchen, also möglichst eine neutrale sachliche äh, Position zu bewahren, was natürlich äh, zugegebenermaßen als interner schwieriger ist als als externer. Und insofern glaube ich, äh, ist es schon gesund, auch einen bestimmten Mix zu haben äh, und auch zum Teil eben auf Externe zurückzugreifen, die ja weniger im Verdacht stehen, bestimmte, bestimmte Interessen äh, zu verfolgen. Ich glaube auch im Übrigen, dass man Interessenskonflikte nie ganz vermeiden kann. Genauso wie bei den Mandatsträgern kann man das auch an anderer Stelle nicht vermeiden. Wichtig ist, glaube ich, genauso wie bei den Mandatsträgern auch, mit Interessenskonflikten umzugehen. Also das transparent zu machen und dann auch ein Umgehen damit zu finden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber am Ende ähm, glaube ich schon, so wie Sie es gesagt haben, ein, ein Mix aus intern und extern kann da durchaus hilfreich sein. Ja,
0: und, äh, Sie, und da bin ich sofort bei Ihnen. Transparenz ist auch hier das Zauberwort zur Lösung allfälliger Konflikte und Vermeidung von Konfliktpotenzialen. Immer dann, wenn etwas transparent ist äh, und jeder es sehen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine vernünftige, gemeinsame, tragbare Entscheidung trifft wesentlich Größer und wenn man es pragmatisch sieht extern oder intern ich glaube das ist die ganz normale Entwicklung habe ich heute kein Gremium Office habe ich heute keinen Projektleiter macht das heute noch die Chefsekretärin nebenher äh, oder der Hausjustiziar mit dann fängt man halt mal an eine Stelle zu schaffen und die kann dann auch nicht alles, die muss dann zukaufen und irgendwie wächst dann dieses, diese Funktion, diese Institution, Board Office und Corporate Secretary mit der Zeit, der Größe und dem Umfang, äh, der Aufgaben. Absolut. Lassen Sie, lassen Sie uns mal noch einen, einen Blick auf diese rasende Regulatorik werfen. Gerade bei den Kredit- und Versicherungswirtschaft. Und die Industrieunternehmen fühlen sich ja da genauso in einem Bürokratiewahnsinn und Regulatorik-Wahnsinn. Nicht nur, wenn ich an die ESG-Berichts- und Bürokratieanforderungen denke, sondern das, was regelmäßig international und national, EU etc. von der Corporate Governance herausgebracht wird. Da stellt sich mir eine Frage, und da würde mich interessieren, was da Ihre Meinung ist von der praktischen Erfahrung. Wir brauchen für diese rasende Regulatorik natürlich eine permanente Fort- und Weiterbildung für alle Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder. Aber die Frage ist, äh, wer muss denn eigentlich die Probleme, die Neuerungen erahnen und beherrschen? Und demzufolge Herr Dr. Gretengott die konkrete Frage. Wer muss zuerst regulatorische Neuerungen erahnen und beherrschen? Der Gremienofficeleiter, der es dann auch lernt, und dann überträgt auf das einzelne Aufsichtsratsmitglied oder muss es das einzelne Aufsichtsratsmitglied selbst sein?
1: Also da würde ich sagen, dass das idealerweise ein gutes Zusammenspiel ist. Also ich hatte ja vorhin gesagt auch, wenn man entsprechend das Ohr im Unternehmen hat, dann kann man auch planen, sozusagen welche Beschlusspunkte und Themen in der nächsten Zeit kommen. Man kann auch, wenn man eine gute Beziehung und Draht zur Aufsicht hat, auch sehen, was regulatorisch gefordert ist und wie auch die Regulatorik überprüft wird. Also das Regulatorik auf der einen Seite das beschriebene Dokument ähm, ist ja nicht immer das, was dann letztendlich auch von der Aufsicht eingefordert wird. Und auch die Aufsicht setzt ja Prioritäten. Also insofern muss man da schon auch mit den Menschen, denke ich, sprechen, um dann Gefühl für zu bekommen, was die Regulatorik anbelangt. Und ähm, es ist aber auch so, dass die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats äh, und auch insbesondere der Vorsitzende, ähm, die haben natürlich auch entsprechende Themen, die sie sehen und sehen auch bestimmte Dinge kommen, entweder aus ihrer aktuellen Aufsichtsratsfunktion oder aus Gremienfunktionen in anderen Unternehmen. Und so ergibt sich, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel, wenn man da ähm, gemeinsam sozusagen schaut, äh, was kann da auf uns zukommen? Wie gehen wir mit diesen Themen um? Welche Fort- und Ausbildung oder Weiterbildung wollen wir für unser Gremium entsprechend dann auch planen, um diesen Themen zu begegnen? Und wie wollen wir diesen neuen Themen auch im, im Gremium begegnen? Es sind ja auch häufig dann einfach Fragen, wenn man jetzt zum Beispiel an, an, an Themen denkt, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel. Ja. Das, das ist ja ein Zusammenspiel zwischen Erstmal eine Weiterbildung äh, zu machen, um überhaupt das Thema zur Gänze zu verstehen. Dann die Frage, was, welche Bedeutung hat das für dieses einzelne Unternehmen? Gerade in der Bank ist da, glaube ich, vielfältige ähm, sind da vielfältige äh, Einsatzmöglichkeiten. Und dann gibt es zusätzlich noch das Regulatorik-Thema, die dann bestimmte Dinge auch äh, begrenzen. Also insofern muss man das letztendlich von all diesen drei Seiten sehen.
0: Haben Sie denn als äh, Corporate Officer KI selber schon mal genutzt? Weil Sie müssen ja unzeilige Berichte, Texte etc. produzieren. Wir, Sie haben das vorhin geschildert. Zu welchen unterschiedlichen äh, Thematiken und Zeitpunkten haben Sie da schon mal KI genutzt?
1: Also ich habe mich letzter Zeit tatsächlich in das Thema ähm, reingetastet und habe mich da immer weiter fortbewegt. Ich habe sowieso jetzt bei diesen neueren Themen, die jetzt aktuell sehr mit hoher Dynamik kommen, mich letztendlich durch Deep Dives, Seminare oder auch Zertifizierungen, die ich absolviert habe, stärker in diese Themen reingegraben und bin jetzt gerade dabei, sozusagen das auch auf das Gremienumfeld zu übertragen und da neue Ansätze zu bauen. Klar, ich habe auch schon ChatGPT genutzt und verschiedene andere Dinge, aber im Gremienumfeld, glaube ich, ist es zum Teil auch nicht ganz einfach, das, das einzusetzen, gerade weil es natürlich auch um einen sehr vertraulichen Bereich geht, wo man nicht unbedingt auf eine Technik vertrauen möchte.
0: Ja, ja das, das bringt oder erinnert mich eigentlich daran, ich habe im April diesen Jahres einen Artikel veröffentlicht in Österreich bei Aufsichtsrats aktuell über den sogenannten Boff und KOF. Also, Board of the Future mit dem Chair of the Future. habt da ein bisschen rumphilosophiert. Und Herr Dr. Gretenkort, so was ich, wenn ich jetzt das Revue passieren lasse, was wir jetzt in den letzten 52 Minuten besprochen haben, braucht es wahrscheinlich in der Zukunft neben dem BOF und dem COF auch einen GOF, ein Gremien Office of the Future. Wie ja. würden Sie denn, wir haben noch ein paar Minuten, wie würden Sie denn ein Gremienoffice der Zukunft kurz skizzieren? Was sind so die wesentlichen Eckpunkte, die in zehn Jahren anders sind, als wie
1: sie sie heute sind? Also ich glaube, da sind wir an vielen Themen ja schon vorbeigekommen. Und ich glaube auch, dass die viele Punkte, die Sie in Ihrem Artikel beschrieben haben, durchaus auch vielleicht auf abgewandelte Weise auf das Gremium-Office übertragbar sind. Also nehmen wir zum Beispiel, ich glaube, Sie haben davon Resilienz auch gesprochen, also diese höhere Geschwindigkeit und diese, diese, diese öffentliche Kontrolle oder regulatorische Themen, die einfach zu einer hohen Geschwindigkeit in der Beschlussfassung und hohe Dynamik führen und auch aufsichtlich und öffentlich stärker kontrolliert werden, das ist natürlich auch ein Thema für ein, ein Gremien Office äh, of the Future. Äh, da muss man passgenau, agil und vorausschauend äh, agieren können. Ja. Ähm, oder auch dieses Thema ähm, ähm, Übernahme von, von Verantwortung äh, jetzt aus dem Gremium heraus. Wenn das Gremium selber Verantwortung übernimmt in, in diesen Themen wie digitale ähm, Innovationen oder auch Cyber-Klima-Herausforderungen, dann muss auch so ein Gremienoffice in solchen Themenstellungen einfach drinstehen, in der Lage sein, Fachexperten koordinieren zu können, Beschlussfassungen vorzubereiten und auch dieses Thema Weiterbildung mit anbieten zu können. Ja, das heißt also, auch für das Gremienoffice geht es eigentlich darum, dieses Learning Mindset zu haben, sich ständig weiterzuentwickeln und ständig neu zu erfinden, äh, um eben da auf der Höhe zu sein, gerade wenn man, ähm, ich glaube, Sie hatten auch gesprochen von dem äh, Chair of the Future, also dem Aufsichtsratsvorsitzenden ja. in der Zukunft. Wenn das jemand ist, der ähm, der sozusagen das Ganze im, im Griff hält und auch Marktsituationen, Markttrends im Blick hat, dann muss man natürlich als Zuarbeiter oder Sparingspartner für so jemanden auch in der Breite der Themen ähm, drin sein und muss auch die Entwicklungsstände mitgehen, die, die diese Themen dann nehmen. Also das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, aber ich glaube, ein sehr, sehr gutes Gremienoffice wird zukünftig in so eine Richtung gehen müssen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass zukünftig man in Geschäftsberichten, so wie man heute schon immer detaillierter über die Arbeit des Aufsichtsgremiums, Zusammensetzung, Kompetenzmatrix, Evaluierung, bla und blub, äh, zu berichten hat, wird man zukünftig auch über die Arbeit, Zusammensetzung etc. des Gremium-Offices äh, berichten müssen, weil das dann als, 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 als Gremium-Office als solches, ein wesentliches Qualitätsmerkmal für eine Good Corporate Governance sein wird. Möge es so sein. Herr Dr. Gretenkorn, wir haben noch vier Minuten und da kriegen Sie jetzt wie alle meine Gäste die klassischen zwei letzten Fragen. Äh, die erste Frage ist, was war Ihrer Meinung nach der positive oder negative Aufreger der letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft? Ist Ihnen da irgendetwas positiv oder negativ aufgefallen?
1: Also ich könnte jetzt äh, bei der Frage viele Dinge nennen, aber ich muss ja quasi zwangsläufig das Thema nennen, was wir ähm, schon quasi über LinkedIn angesprochen hatten. Ähm, es gab ja im Handelsblatt vorgestern, glaube ich, einen ähm, Artikel, Titel erstmals mehr Frauen als Männer in DAX-Aufsichtsräte gewählt. Und ich hatte den Artikel geteilt. Und es gab mir ein paar Reaktionen darauf, und ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend, äh, dieses Thema. Eigentlich stecken in dem Artikel aus meiner Sicht zumindest zwei Dinge drin, die man vielleicht auch differenzieren muss. Das ist nämlich einmal das Thema Diversität, was wir jetzt gerade auch vielfach diskutiert haben. Es ist aber auf der anderen Seite eben auch das Thema Gesch äh, Geschlechtergleichstellung. Diversität ist ja eigentlich dafür da, äh, dass es zu be einer besseren Aufsichtsratsarbeit kommt, weil das Kompetenzportfolio ausgewogener ist. Und die Geschlechtergleichstellung schaut ja primär nur auf die ausgewogene Geschlechterverteilung. Aber wenn man beides gleichzeitig hinbekommen kann, das wäre natürlich ein tolles Ziel, weil ich glaube, wir sind eigentlich bei beiden Themen noch so, dass wir da noch ein Stück des Weges gehen müssen.
0: Ja, also Diversität ist nicht nur das Thema Gender, sondern das ist Cultural, das ist Internationalität. Genau. Sprache. Das sind so viele Themen, die dazu rankommen. Aber das war sicher ein sehr positives äh, Information in den letzten Tagen. Und wo gibt es schon in den letzten Tagen positive Informationen? Was mir positiv aufgefallen ist, das ist jetzt allerdings schon wieder zwei, drei Wochen her, war das Interview von Frau Leibinger-Kammüller, Geschäftsführende Gesellschafterin von Trumpf in der FAZ, das ist mir positiv aufgefallen, auch wenn sie so viele negative Dinge adressiert in unserer deutschen Wirtschaft. Und wer diesen Artikel noch nicht gelesen hat, dem lege ich ihn einfach nur ans Herz. Weil auch wenn dort nicht über Corporate Governance gesprochen wird, aber es berührt eigentlich auch alle Aufsichtsgremien, Aufsichtsräte und Beiräte in Deutschland. So sind wir zwei Minuten vor dem Ende, Herr Dr. Gretenkons. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute mit Ihnen. Was Fragen geben Sie uns? uns für einen kurzen Schlusssatz mit fürs Wochenende, so dass wir am Sonntag, wenn wir in der Sonne liegen, ein Eis essen, uns heute nochmal an die 60 Minuten äh, Backstage Corporate Governance erinnern. Welchen kurzen Schlusssatz geben Sie uns mit?
1: Also da wähle ich natürlich ähm, meinen Leitspruch für meine Selbstständigkeit, Selbstständigkeit und zwar drei Worte, gute Gremien gestalten, weil das kann man im doppelten Wortsinn verstehen, einmal als Ziel und einmal als Qualitätskriterium. Wir wollen ja einerseits, dass unsere Gremien ähm, so gestaltet sind, dass sie gute Arbeit leisten und auf der anderen Seite als Qualitätskriterium ähm, sollte es so sein, dass ein, ein Gremium dann als gut gilt, wenn es aktiv gestaltende Aufgaben wahrnimmt. Das, das ist mein, meine drei Worte zum das, Wochenende sozusagen.
0: Das ist ein hervorragender, zwar kein Schlusssatz, aber drei Worte, gute Gremien gestalten, 3G von 2G von Guido Gretenkort. Herr Dr. Gretenkort, vielen, vielen Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch. Recht herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
1: Ja, vielen lieben Dank ähm, auch Ihnen und all den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und ähm, ja, vielleicht noch hier der Hinweis, wenn noch Fragen offen sind, schreiben Sie mir gerne ähm, auch per Mail die Mailadresse. Das, das ist
0: selbstverständlich. Das machen unsere Zuhörer und Zuschauer auch zahlreich. Da werden Sie überrascht sein, wie viel Sie am Wochenende arbeiten müssen. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei allen Zuhörern und Zuschauern. Toll, dass Sie heute dabei waren. Äh, ergänzendes Lesefutter wie immer auf der Homepage von Directors Academy, auf meiner Homepage und auf der Homepage von Dr. Guido Gredenkort. Ganz toll finde ich die übrigens, haben sie sehr gut gemacht für ein Start-up, super. Wir sehen uns alle wieder in zwei Wochen am 15. Juni, da habe ich als Gast Frau Dr. Sandra Binder-Tietz wo wir nicht nur über Ihre Doktorarbeit reden, sondern um ein ganz spannendes Thema, was bis vor kurzem noch überhaupt nicht richtig beleuchtet worden ist. Frau Dr. Binder-Tietz hat es gemacht, die Kommunikation der deutschen Aufsichtsratsvorsitzenden. Also, wer mit den deutschen Aufsichtsratsvorsitzenden kommunizieren will, muss wissen, wie die selber kommunizieren. Schalten Sie also in 14 Tagen wieder rein. Bleiben Sie bis dahin alle gesund und zuversichtlich. Vielen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Tschüss, auf Wiedersehen.